0: Well, book... lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor, tu Dios, te enseño para tu bien. Te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar. Tu progenie sería como arena. Como sus granos los vástagos de tus entrañas, tu nombre no sería aniquilado ni destruido ante mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón. No se marchan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin. El que, sigue, el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Señor llega, salgan a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. Mateo. Gloria a ti, Jesus said to the crowds, en aquel tiempo dijo Jesús a la gente, ¿A quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros, Hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos cantado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Y vino el hijo, el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. <risa>
1: Yo,
2: el Señor, les enseño lo que es para vuestro bien y les guío por el camino que deben seguir. Este pasaje que escuchamos del profeta Isaías, nos insta a que prestemos atención a la instrucción del Señor y a ponerla en práctica en nuestras vidas. El llamado es a escucharlo, a que nos enseña, no enseñarle a Él, no a decirle qué hacer ni lo que pensamos que es mejor. Él es el Maestro Divino, no nosotros. El Señor nos revela lo que es para nuestro bien, lo que ha de llevar a la bendición divina a recibir la bendición de Dios. La desobediencia y el pecado, sin embargo, nos impiden prosperar en la vida espiritual. Llevan a la miseria, al descontento y al desorden en nuestras vidas. Dios quiere que experimentemos su paz. Por eso, nos dio esas palabras el día de hoy. Yo, el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Él desea nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra felicidad eterna, y nos guía por ese camino si estamos dispuestos a seguirlo. Como sabemos por las Escrituras, el pueblo de Dios a menudo no le hace caso y rechaza sus mandamientos. Rechaza las enseñanzas que Él da. Sus caminos fueron y... A menudo siguen siendo rechazados. Y vemos que eso continúa en el Evangelio de hoy. La revelación de Dios en sus caminos, presentadas a nosotros en dos formas diferentes, del Señor mismo y de Juan el Bautista, fueron rechazadas.
1: Seguir
2: el camino del Señor es rechazado. Tocamos la flauta para... Y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Eso se refiere a cuando el Señor viene como el prometido divino para prepararnos para la fiesta de bodas del Cordero. Por otro lado, Juan el Bautista vino como un fuerte testigo de la penitencia, del ayuno y el asceticismo, la necesidad de la negación propia. Cantamos cantos tristes, pero no lloraron. Es nuevamente ese llamado a arrepentirnos de nuestros pecados fue rechazado por muchos. Y a pesar del claro mensaje e invitación del Señor mismo y de parte de Juan el Bautista a convertirnos, la respuesta de muchos fue el rechazo. Y quizás al centro se encuentra la, el rechazo a ser humildes y a cambiar. No queremos cambiar. En lugar de aceptar el mensaje de arrepentirnos y convertirnos, sería mucho más fácil encontrar una excusa para justificar por qué no queremos cambiar y eso es lo que vemos en el evangelio. dicen Juan el Bautista tiene un demonio porque quién vive de esa forma, por qué seguirlo con ese mensaje tan difícil, hay que buscar una excusa. Él debe estar poseído y Jesús debe ser un glotón y un borracho porque siempre anda con publicanos y gente de mal vivir, nuevamente, buscando excusas. Y en este caso, en el caso de Juan Bautista y el Señor, son calumnias, son mentiras. San Gregorio Magno habló de la tentación que podemos tener de tratar de justificar nuestros pecados al ver el pecado en los demás, al tratar de ver el pecado en los demás, incluso cuando en realidad son actos de virtud. San Gregorio Magno dijo, cuando encuentran algo bueno, investigan para ver si no hay algún malo en ello también. Quizás Estamos tratando de encontrar algo malo, algún motivo malo o un motivo, algún pecado en potencia para tratar de justificar por qué no quiero nada que ver con esa persona o su mensaje. Al final, la invitación a seguir al
1: Señor para
2: prepararnos para la vida eterna en el cielo o para el ayuno que necesitamos, es presentado tanto por el Señor y Juan el Bautista, y a menudo es rechazado, y muchos no quieren nada que ver con Dios ni con el Cielo. También podemos pensar en las palabras del Señor que habla en Isaías capítulo 5 acerca de que Dios es el dueño de la viña. ¿Qué más había que hacer en mi viña que yo no haya hecho? El Señor ha presentado su invitación a seguirlo en muchas maneras diferentes. Ha hecho todo lo que puede posiblemente para invitarnos, para seguirlo. Nosotros lo aceptamos con humildad, con conversión, cambiando nuestra forma de vida. Concluiré con una mirada al Salmo 1, que fue nuestro salmo de hoy. En este Salmo tenemos la imagen de uno que es bendecido y uno que es maldecido. Hay dos caminos, uno de rectitud y otro de maldad. Escuchamos, se revela que lo que lleva a la bendición de Dios es evitar las cosas malas, no caminar por el camino de los pecadores. El pecado nunca lleva a la felicidad nunca lleva a la realización. Lo que lleva a la bendición de Dios es meditar acerca de la ley del Señor frecuentemente día y noche. Esto es lo que nos ayuda a dar fruto en nuestra vida espiritual. En el primer salmo recibimos vimos la imagen de un árbol plantado junto a un río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. Es una gran imagen para nosotros. Especialmente cuando pasamos por momentos de esterilidad espiritual, el árbol plantado junto al río. Cuando pasamos por eso, acudamos a las Sagradas Escrituras, a la Palabra de Dios. Es ahí donde lo volvemos a encontrar, donde se revela a nosotros claramente. El Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia a la Constitución de la Revelación Divina, de Verbum, y nos recuerda que en la Sagrada Escritura, la iglesia encuentra constantemente alimento y fortaleza, pues la recibe no como palabra humana, sino como lo que verdaderamente es, la palabra de Dios. En los libros sacros, el Padre que está en el cielo viene con amor al encuentro de sus hijos y habla con ellos. Nuevamente, el Señor pone entre nosotros la decisión de dos caminos, el camino de la vida y la, lo bueno al seguir al Señor, y el camino del pecado y la desobediencia y la muerte. También se nos recuerda que Moisés claramente puso las mismas dos opciones. En el Deuteronomio capítulo 30, él dice, «Pongo ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, elijan la vida para que ustedes y sus descendientes puedan vivir» amando al Señor vuestro Dios, obedeciendo su voz y aferrándose a Él, pues eso significa vida para usted en días, en número de días, y para que puedan vivir en la tierra que el Señor prometió a vuestros padres. Así que rogamos hoy pidiendo esa fortaleza para seguir el camino de la vida, para elegir la vida y obediencia a Dios que lleva a la vida eterna con Él en el cielo.